0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Baile do Capiroto. Eu sou Igor Giroto e no episódio de hoje vamos falar aí de um festival extremamente polêmico, um festival aí que tentou enterrar o new metal e não conseguiu, né? E tem um documentário super interessante aí dele na Netflix. Estou falando de Woodstock 99, certo? E é, antes de apresentar a mesa que vocês estão vendo aí, estamos com convidados super especiais, é, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, é, deixar seu like, que isso ajuda pra caramba a gente no YouTube, também seguir a gente nos agregadores aí de podcast, no seu agregador favorito, também estamos no Twitter e no Instagram, e caso você queira apoiar aqui o baile, existem duas maneiras, uma na nossa lojinha, a bailedocapiruto.com.br com meshes horríveis, para você chocar a sociedade, ou não. E se não, também temos o Pix, que é o gmail.com, certo? Então, vou passar a bola aqui pro meu camarada de sempre, Luiz. E aí, Lu, como é que você tá, mano?
1: E é, aí, Gerotão, beleza? Tô aqui sobrevivendo depois de uma semana inteira de rock aí, né, cara? Fizemos aí a cobertura do... <risos> Do Cetrebo Negro, né? Três dias intensos aí, né, cara? E é. fora mais alguns eventos que rolou aí, teve o, teve o na festa também, né, cara? Que foi fora pra caralho. Então, tô aí me recuperando aí dessa semaninha roqueira aí, né? E, cara, e como a gente não pode deixar aqui de... Deixar de mão, né? Estamos aqui com mais um episódio do Baile do Capiroto, né, cara? Independente do, do rock, estamos aí, né? <risos> e, bom, cara, pra... <risos> E para falar aqui, pra, uh, vou passar aqui os nossos convidados aí se apresentar, aí que estamos com uns convidados super especiais aí, convidados que já são, quizás, muito famosos aí na cena, na cena youtubísticas, né, digamos assim. <risos> <risos> e, bom, então fica aí, a no, fica aí a nossa nossa deixa aí com os nossos convidados. E eu vou passar aqui primeiro pro, 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 pro participante aqui, o, talvez o mais famoso aí, o... O socialista mais porra louca do, <risos> do metal. E tamo aí com o co Caião aí, Cai. Beleza, cara?
2: Bom, beleza, gente. Gostei do socialista porra louca. É isso e aqui, é, aqui é Fidel Castro na veia, que não tem passação de, de pano. Mas obrigado aí pelo convite. É legal vim bater um papo aí. Sobre woodstock, festivais, new metal, uma coisa bem massa. E é isso, né? Quem não me conhece, procure aí o canal Cena e principalmente Desalmado aí, quem gosta de Podreira. Esse lance de ser famosinho ainda, eu tô me acostumando, porque não é Influencer, muito. Formal, cara, cara. Influência, cara. falou tipo, agora você falou, de... Não, você falou de, de ficar dando rolê, agora que eu dei uns rolê aí do tipo de festival, eu percebi que que realmente a galera assiste mesmo, mas aí eu chego, quando eu acabo o festival, meu dia a dia volta ao normal, acordar 8 horas da manhã, abrir o Teams, ficar falando em reunião, aí eu falo, puta, que como a vida é uma bosta. <risos> mas é isso aí, não tem muito o que fazer. Tá certo. E bom, e aqui é que é a nossa segunda convidada aqui,
1: que, que eu, já tive, eu já tive o prazer aí de... Dividindo um podcast com ela aí, falando sobre um tema que gostamos muito, que é sobre New Metal também, um pouco que tem, vai ter a ver aqui com o nosso conteúdo, né? Estamos aí com a Sirlene, Kassir aí, a embaixadora do New Metal aí, como também pode ser o seu título, né? <risos> e aí, Sir, <Sirlene>, beleza? <risos>
3: Beleza, e vocês? Valeu pelo convite também, concordo com o título, <risos> vou defendê-lo até o fim, a Imperatriz do New Metal em terras brasileiras, <risos> e é isso, bom, eu sou uma mera trabalhadora também, mera frequentadora do rolê Underground, e recentemente tenho colaborado com o Senna também, mas é isso, tô aí pra defender o New Metal, mas é aquelas mesas redondas, né? Cada um representa o um lado o um lado é <risos> <risos> Mas é isso, gente.
0: Muito bom, muito bom. Bom, então a gente vai falar aí, como vocês já ouviram, tipo sobre o Woodstock 99, que foi a edição aí de 30 anos que começou, né? Tipo, mano, todo mundo animado pra caralho. Nossa, vai ser o maior festival dos, dos últimos tempos e não sei o vamos trazer as bandas foda nananã, e o bagulho, tipo, só caos, só caos, né, mano? Ô Lu, você quer dar um, um panorama aí, mais ou menos, da, dessa história aí, do, do festival, como que, que rolou aí? Pra quem não conhece, o jovem que nunca ouviu falar de, de Woodstock, né, o que, que foi esse, esse festival aí?
1: Tá certo. Bom, cara, bom, Woodstock, uh, primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre o... O primeiro evento que ocorreu lá nos anos 60, né? No final dos anos 60 e nos anos 70, que foi o Woodstock 69, que o pessoal chama, que foi ali, falam que foi o, o, o início do fim do, da geração é, Flower Power, né? Ou tipo sexo, sexo, drugs, Rock and Roll, né? Que, da geração hippie, né? Que foi um mega evento que ocorreu lá nos Estados Unidos, onde reuniu uma quantidade absurda de, de pessoas, né, que. Onde vários artistas preeminentes da época, né? Que eram muito famosos na época, é, como Jimi Hendrix, é, Santana, né, o Carlos Santana e outros Grateful Dead, outros grupos assim, é, se apresentaram nesse evento que acabou se tornando um icônico, assim, né, para falar a galera aí do. Da, da geração mais, mais velha do rock fala que foi o grande ápice do, do, do gênero no, nos anos vi, no, no século XX e tal, né? E, e ele foi organizado por um, por um, um hippizão ali na época, ali, que era o Mike, Michael Lang, né? Que ele foi o organizador ali, que é o uhum. cara que começou o projeto, né? Que se juntou com outros outra galera que queria se envolver e organizou esse primeiro evento. E é, alguns anos depois, muitos anos depois, né? Tipo, ele quis fazer esse evento novamente pra geração da, do, do, do que seria dos filhos dele e dos netos, né? Que rolou o primeiro evento, né? Que foi a primeira tentativa do. de rolar um revival aí do, do estoque. Foi em 94, né? Em 94 rolou a primeira edição aí desse revival do estoque. Nesse revival, ele já contou com a participação aí de um empresário, da, um promotor muito famoso da época, chamado John share né? Que, pô, cara, é aquele Sim. empresário magno escrupuloso, é um cara que, assim, claramente é um cara que só pensa na grana, não tem nem o que falar, né? que resolveu que, tipo, achou que o nome do estoque seria um nome muito grande para ele conseguir levantar um bom dinheiro em cima, e organizou esse primeiro evento, que foi ali em 94, que juntou várias bandas da época, assim, muito prominentes da época, né? Tipo, eu lembro do Nine Inch Nails, né? Tocou lá. Só que, por motivos de desorganização, que eles não esperavam, e fora também do tempo, né? Ocorreu que uma grande chuva e... E o pessoal simplesmente que tipo começou a levantar cercas e invadiu o evento e sem pagar nada, né? Ou seja, tipo, os caras organizaram o evento, só que praticamente não lucrou nada em cima por causa do desse, digamos esse problema que ocorreu na organização. Então, alguns anos depois, o Michael Lang novamente se junta com o John Chern e resolve organizar o que seria o Woodstock 99, né? Que aí sim esse seria conhecido como o derradeiro Woodstock, né? Do que, tipo, o que o, o do 69 foi para uma geração, o 69 foi, o 99 foi para outra, né? Só que de formas, digamos assim, não positivas, né? Uma foi para um lado positivo e outra foi para um lado muito mais negativo, né? E rolou isso aí, né, cara? Essa terceira tentativa aí do Woodstock 99, aí, né, cara? Que foi organizada Sim. aí na cidade de Rome, Nova York, né, cara? E só que aí começou o, os, os problemas, né, cara? Que eu acho que você pode falar um pouquinho aí, né, cara, do. do principalmente pelo, assim, pelo, pela ideia do, do lugar que eles, que eles arrumaram, né, cara.
0: É, os caras resolveram alugar, acho que uma base abandonada abandonada, não, desativada ali da, da aeronáutica e tal, né? Em Rome pra, pra fazer esse festival, né? Então, tipo, não tinha nada a ver com paz e amor, assim. Já começa, tipo, um terreno de melico, assim, é, sem grama, só, só concreto. E aí eu queria saber, mano, de vocês, aonde que vocês estavam em 99, né? Quando, é... Foi, é, quando foi anunciado é... esse rolê, né? É, onde você tava? Já tava trajado em Adidas,
2: já? Como é que era? <risos> já tava. Tá... Já tava. Eu já tava. Acho que eu tava. Eu, eu, eu em 99, eu tava desempregado, mas eu tinha acabado de sair de um. Eu trabalhei na editora Abril. Um período de Office Boy. E.. Na editora Abril eu tive muito contato, muito contato com, com a parte da Veja São Paulo Que, que, que trabalhava muito com cultura uhum. na época né? Então aí eu saí e tal, já tinha gosto, já tava pirado no New Metal Mas tava sem trampo E do tipo tentando arrumar um trampo em, em call center E venerando, neste quarto aqui que tinha um monte de, de, de pôster horrível assim, Essa parede aqui <risos> era forrada de pôster de metal, New Metal E eu tava, porra Eu lembro que eu, eu, eu tinha uma expectativa muito grande Pra ver esse festival, porque MTV teve é, Só foi é, Ela não fez uma transmissão ao vivo Foi aparecer, tipo Muito depois, hum. né E eu lembro que eu falava, caralho Pô, isso tem que chegar na galeria logo, né Eu comprava muito CD importado Lá na, na Zeitgeist Na época do New Metal, aí eu ficava esperando Pô, quando vai chegar o VHS, Sim. cara Do estoque eu queria ver o Korn, o Limbiscuit, principalmente. Não, não, não consegui pegar a tempo e depois de um tempo eu vi um vídeo ou outro do show e na época eu falava, caralho, agora sim eu sou new metal mesmo. <risos> tipo assim, essa banda... Eu lembro que o show do Korn foi um bagulho que eu falei, puta que pariu. Na época eu nem vi muito o show do Limbiscuit, pra ter uma ideia. São os grandes expoentes, né? Vamos colocar os dois. Eu nem vi, mas o do Korn já foi um murro, assim. Falei, caralho, surgiu a, a melhor banda de metal da história. E eu nem era fã <risos> do Korn. Sempre fui muito fã do Daftorne. Eu tipo assim foi caralho, a maior banda de metal que tem. O cara Enfim, foi, foi uma época contro controversa aí. De vacas magras, mas gastei todo o FGTS em agridas. <risos> CD <risos> merda. Gente,
3: CD do Adema Ele teve um CD do Adema.
2: Não,
1: nunca tinha. Mano, eu vou mostrar. Eu, okay, eu tenho o CD da Dima, eu vou te mostrar, eu tenho aqui, cara.
2: Mano, isso aí, isso aí deveria. Porra, mano. Isso aí é arma branca, velho. Chegar e assaltar alguém assim, ó. Aqui, ó. Me dá a carteira, o cara falou, o que o CD da Dima? Vou levar. Vou levar. Que eu a bosta. Vou levar, leva tudo. Sempre o celular aqui. Caralho, Caralho.
1: velho.
0: E você se. Onde você tava em 99?
3: Cara, eu tinha 12 anos E eu tava começando a ouvir New Metal Mas era muito novinha E... Tava só acompanhando por alto, né? Já sabia quais eram as bandas Que iam tocar, porque a MTV falava Muito desse Woodstock Só que realmente, não tinha vídeo Não tinha nada, a gente só sabia Que tava rolando o Woodstock E eu lembro que depois Que aconteceu tinha, acho que era, chamava Drops também MTV, ou era o Disque MTV, em um desses tinha umas notícias, mas era muito antigo. Eu acho que era a Sabrina até que apresentava. E, e aí, em um desses programas, falaram que teve quebra-quebra, falaram lá do Limbiskit, que a culpa foi do Limbiskit, e falaram um pouco do Red Hot também mas não deram muitos detalhes, então assim, não dava para entender muito bem qual que era da vibe, o que, que tinha acontecido lá, mas já tava começando a escutar, né, já tava querendo usar a roupinha da Adidas, mas era muito jovem, não tinha como comprar, então estava assim, só como a roqueirinha do bairro, procurando uma camiseta do Korn para comprar, do Slipknot, coisa do tipo, mas é, nessa época eu acho que eu nem conheci Slipknot na real, acho que era só o Korn mesmo e o Limbiscuit. É, mas basicamente era isso, muito jovem, muito criancinha ainda para acompanhar, não tinha noção do que estava rolando.
1: Sim, total. Tá, tá. E você, Luto, estava uhum. onde? Cara, eu lembro como se fosse ontem, porque pareço. É, só só para contextualizar que, que eu acabei, acabei falando, esqueci de falar no começo, esse Woodstock 99, ele foi marcado exatamente porque o Caio e a Cir já falaram de algumas bandas. Que, seriam, que foram apresentados, né, que seria o Corny e o Limbiscuit. Então, diferente da, das do, do ano... do 94 até o 94 e o 69, que se preocupavam muito com esse lance, tipo, das bandas que seguiam essa tendência do flower power, né, do, do paz e amor e tudo mais, né, eles ainda se preocupavam com esse negócio de passar mensagens e coisas assim do tipo, o estoque 99 foi marcado por trazer as bandas do momento, né? Tipo, são, seriam as bandas que estavam bombando Sim. Que estavam tocando muito na MTV na época né? Que tipo assim Não nos preocupavam tanto com essa, com essa ideia Tipo de, ah não, vamos seguir as tendências Do que foi Woodstock 69 tal, né? tipo, Vamos pegar as bandas Que estão bombando agora, que a molecada quer ver Exatamente para tipo, com esse chamariz né? De trazer o máximo de gente possível né? E então a, e, e essa época foi quando a MTV Começou a estourar o auge Do New Metal, né cara tipo, Então a line Tava, tipo, tava com Cornel, em Biscuit, mas também tocou, tipo, o Seven Dust tocou nesse, nesse festival. Tocou ah. o Kid Rock também, né? Que também era o outro também, que tava ali no, nesse rolê do New Metal, né? É... Assim, o Sugar Ray também, de certa forma, tava sempre envolvido com os caras ali, né? E, então, foi uma coisa assim que, tipo, pra galera mais antiga, tipo, falou, cara, por que, que vocês são esses caras aí? Eu, tipo, não conheço ninguém dessa galera, né? E então, mas pra, assim, pra gente que, por exemplo, na minha idade, 99, eu tava com 14 anos. Eu estava com 14 anos. Eu tava acabando de... Primeira vez que eu tinha ido pra galeria do rock, primeiro ano que eu conheci a galeria do rock, né? Então, então eu conheci lá, tipo, tive, eu tive uhum. acesso a um monte de CDs que eu não tinha, né? Aliás, eu ia também nessa loja que o Caio falava, na Zyndegas, né? Que era um mano lá que trazia também muito bandas nessa época. E... E assim, Tambinha. cara, eu, eu, eu lembro
3: que... Tipo, mais anos depois. É,
1: é, ali era um marco ali, né, dessa geração. E eu lembro que assim, cara, o, a MTV não transmitiu ela em simultânea, a MTV Brasil não, não transmitiu simultânea com a MTV gringa, né? Mas eu lembro que eu, tava na, eu fui na casa do meu primo, né, que era um dos um, um, meus primos... Sempre a gente tem um primo mais endinheirado, né, que tinha acesso à TV a cabo. E eu lembro que, se não me engano, algum canal lá, não lembro se era multishow, era algum canal da TV a cabo que tava transmitindo simultâneo com o dos Estados Unidos. Assim, se não era simultâneo, era tipo, sei lá, com, algumas, com algum dia de diferença. Assim, sei lá, tipo, da sexta tocou no sábado, uhum. e, e, e assim, pelo menos em 24 horas de diferença. E, e eu lembro que eu, eu, fui, na casa, eu fui lá na, na casa deles e eu tava esperando pra ver o show do Corn né? Mas eu não consegui pegar o show do Corn porque como tava meio que transmissão simultânea, né, então eu já tinha rolado, eu acabei ficando pra ver o show do Rage Against the Machine, que também tocou. E, e mano, e eu sei que, eu, cara, no outro dia eu fui na escola e foi o assunto do momento, assim, cara, eu falei, caraca, mano, eu nunca tinha visto um show do Rage Against the completo, tal, né? eu falei, porra, mano, que foda, que não sei o quê, e, e eu lembro que eu fiquei maluco, cara, vendo esse, esse festival, e o meu sonho era tá lá, né, tipo, a minha vontade, o Luiz, de 14 anos ali, conhecendo as bandas, era tá naquele rolê. Né? Mas o mal sabia do que o, que o que rolou depois de tudo aquilo, né, cara? Tirando essa parte tipo de, porra, bandas fodas estão tocando Tipo, a, a tragédia que se foi, né, cara? Então é, é isso, cara Essa eu me lembro, eu, lembro na, eu na casa do meu primo assistindo o show do Rage, Rage Against Machine na TV a cabo
0: Caralho, pode crer <risos> Animal Bom, eu acho que eu, eu sou mais novo aqui, pelo jeito Eu tinha 11 anos é, e tava começando a ouvir rock, assim. Que eu lembro, eu tenho muito essa memória, assim, de. Eu tava na quinta série, né? E da gente começar a ter o costume de trocar CD, de levar, tipo, música um pro outro, assim, né? Mas eu tava, tipo, ouvindo ainda, sei lá, Raimundos e Charlie Brown e Skunk. <risos> <risos> tipo, uns bagulho aleatório, assim, tá ligado? Tipo, é rock. É rock, ouve aí, tá
3: ligado? que você pegou e é você...
2: <risos> Uma bola na trave, É, né? é tipo, isso. Tinha aquele o CD samba, do, do...
0: samba, do... né? É, tinha um CD do Skank que Mas tinha, pô, tipo, um né? lobisomem, assim, tá ligado? Na capa. É, e eu achava, sei, tipo, sei, aquilo lá, um bagulho maior rock quem do, do mundo, tá ligado? Tipo, caralho, mano, tô lobisomem aqui, o bagulho deve ser legal, né, mano? Rock... Mas não, não é. <risos> e sei lá, tava começando a. Mas eu não, não, não escutava ainda essas bandas assim, eu nem fazia ideia do que tava rolando, tipo de, de Woodstock, assim. Talvez tenha escutado alguma coisa de. Conta da 89, talvez, assim, de ter escutado um Korn meio tipo. Mas não tinha, prest... não sabia identificar ainda o que, que era essa coisa. É... Então isso eu fui descobrir só só depois, assim, né? Eu lembro que eu descobri que existiu o estoque 99 numa época que eu tava, tipo, pesquisando coisas sobre, é, tipo, show do Metallica no YouTube, assim, tá ligado? Eu, tipo, na internet. Aí eu, caralho, eles tocaram no estoque 99, mano. Teve um estoque 99, que loucura, assim. E aí, depois que eu...
2: E na fase mais... É, isso,
0: deles. é. Foi, tipo, eles estavam gravando com Sinfônica nessa época aí, tá ligado? Sim, é, tipo É, sim. O Mega também tocou nessa né? tipo no já, já. Meu o Mega toca no pouco menor assim, tá ligado?
2: O Mega tava mais legal, né? Sim, na época, eu também né? acho. Eu também metal. acho.
0: É. Ah, legal. nos anos 90 o Mega acho que é bem mais legal do que o Metálico assim. É, então tipo eu não não tinha muita noção assim. Né? E aí só fui descobrir que deu toda essa merda toda, tipo, recentemente, assim, tá ligado? Eu, eu vi, assim, aqueles vídeos do, do Limbiscuit, que tem o Brick stuff lá. Tipo, ah, quebraram coisas e tal. Mas, realmente, saber dos detalhes, que nem o documentário que eu vi do, do Netflix, né? Tem um do HBO também, que eu não, mas eu não vi esse. É... E aí eu falei, caralho, mano, o bagulho foi, tipo, brutal mesmo, assim, né? O negócio... É, desde começando né, com o preço né, do ingresso, 150 dólares, é, fiz uma correção burra aqui de inflação, daria tipo 1.200 reais mais ou menos aí, para curtir o festival.
2: Para todos os Eu dias? Eu acho que
0: sim, mano, acho que são os três dias.
2: Pra a quantidade de banda vale, é. pra ver, pra... Eu, Eu não sei que quanto
3: a... que vale Valeria, um Rock vale. in Rio hoje. É,
1: o Rock in Rio dá menos. Ah, o, eu sei... Dá menos, né? Isso,
3: é isso aí.
1: Não, eu, eu sei que ó, um Lola o...
3: Lola
1: um Lollapalooza, o Lollapalooza... É isso aí, uns mil e poucos reais, cara. Os três dias.
0: Pode crer. É, então. E aí, tipo, teve o lance da galera, tipo, confiscar a água, assim, né? E no documentário é, é, é bizarro, assim, que você vê a galera chegando toda animada, assim, é, ah, Woodstock 99, não sei o quê, mano. Os malucos pintados, tipo, mano... <risos> <risos> um agulho sinistro assim, aí chega parece lá, que, tipo, pode
3: falar Parece que pode falar, pode sabia falar. o que que era, né? Tipo, ninguém tinha muita ideia. E é. a galera meio que achava que ia ser um uma nova versão de '69, né? Pelo menos parecia.
2: Sim, total. É, mas se, se colocar a cabo foi isso, né? Do tipo, vamos lá, guardar as devidas proporções da, da, do impacto da violência e da desgraça uhum. que foi assim. O espírito era sexo, roca, é, sexo drogas e rock. É, não, mas, cara. assim,
3: parece que a molecada... Eu lembro que no documentário mostra que as meninas estavam se pintando e tal. Então, parecia uma coisa bem ingênua, sabe? Tipo, uhum. a, pelo menos não, não parecia que a galera tava lá pra destruir as coisas. Tava... Isso que você falou, girou toda a galera tá animada, tá feliz, porque chegou é. o momento dela curtir aquela coisa que o pai foi.
1: Sim. Hum. Exato.
3: Então, assim, é, você parece exatamente. que vai dar tudo muito certo.
2: É que o pai, quando, quando conta pro filho, fala que foi pro show de rock. Ele não vai contar que ele usou Sim. droga que ele praticou sexo <risos> livre, essa parte corta. Se ele for um pai bom, ele corta. É, e ainda, é, tipo, eles tentaram,
0: eu... assim, né, é, passar uma, uma good vibe, assim, de, tinha, eu, é, no documentário mostra que tinha umas tendas de, tinha umas paradas budistas, assim, de meditação, tá ligado? Os muros uhum. pintados lá, não sei o que, e no palco, tipo, o um pau comendo, tá ligado? Era um negócio meio antagônico, assim, né?
2: Essa versão do, do Woodstock eu tenho uma opinião sobre ela, mas vou deixar vocês falarem. Certo. Opinião mais política, do que um exemplo perfeito do que é esse Woodstock. O, o Luiz ia falar e acho que eu cortei ele. Não, não, tranquilo. É, não, então, é porque, como
1: a, aproveitando que a Sir falou, né, desse lance, tipo, do tipo, ah, é o Woodstock do, dos filhos, do, né? Dos pais que foram e tal. Porque falam, né? Ele, tipo, fala que essa foi a última geração do, dos. Dos filhos do, do Baby Boomers, assim, né, tipo... E... Então... Era uma galera que tava vindo de um... Tipo assim, que cresceu com essa romantização do estoque 69, né? Tipo de... Dos pais falando, hum. ah, que era, muito, que era muito foda, que não sei o quê. E fora também eu, a tonelada de documentários que tinham, que passavam na TV falando sobre o Destoque. Lá o vídeo do Jimmy Hendrix tocando lá o... A, o Hino Nacional com, com, com a guitarra, né, tipo... Lá o casal não, não abraçado, né? Com 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 lá com, com, com o colchão, lá colchão, não, com, com a coberta, né? Então, assim, pô, a galera falou, mano, é isso, né? Tipo, pô, a galera tá mó feliz e tal, e, pô, a gente vai ter a nossa oportunidade de ter isso. Tanto que no começo do documentário, né? Aliás, é o documentário que. que pra mim é o melhor, né? Que é o, o Train Wacker, né? Que é o. que saiu uhum. da Netflix, que são três episódios que mostra isso, né, que o começo é exatamente essa galera, tipo, que tava indo lá pra curtir mesmo, tem que ter até aquela menina lá que fala que foi a primeira vez que ela foi no, no destoque, que ela, tipo, meio que não falou pra mãe que ela ia e tal, né, tipo, ela foi escondida, né, essas coisas,
3: uhum. é,
1: porque era é a oportunidade da galera ter, tipo, pô, é, é as bandas que a gente curte num espaço massa, num ambiente legal, que vai estar tá, um monte de gente que, tá, que, que curte a mesma coisa do que eu, e é isso aí, vamos curtir, né. Mal, mal sabia ela que por trás disso tinha um bando de filhas da puta que fizeram de tudo pra, tipo, pra fuder é, essa felicidade deles, né, cara? Que já começa exatamente pelo lance da organização. De, mano, você não vai entrar com água, você vai ter que comprar água com do evento. Aí chega lá, tipo, a água tá custando, tipo, seis dólares. Tipo, sendo que eles falavam que eles pagavam, tipo, 70 centavos. Tipo, numa garrafinha de água Sim. na época, tá ligado? Já começa por aí. É, e pra
0: comer era super caro, né? Tudo, tudo ali, pra, que era de consumo, assim, era caro, né? Tinha um lance de terceirização ali e tal, uhum. do, do setor ali de, de rango e tal. E, e aí já, já começa por aí, né? Aí o dia começa com o um show do James Brown, né? Que é o primeiro show. E vai terminar com corne e bush no, no final do dia, né? Tipo, um negócio. Né, tipo, meio. Caraca, mano. Não sei. Eu, eu, eu acho. Estranho quando mistura muitas coisas assim, saca?
3: E é engraçado que já mostra que precede uma, uma merda, né? Porque parece que não tinham acertado o cachê do James Brown.
0: É, nossa, tem essa treta, né? Que ele Sim. fala, mano, eu só vou subir no palco quando <risos> eu chegar ele, o não tá ligado? Entrar, tá ligado? <risos> nossa, mano, muito foda, velho. E... E aí até o primeiro dia até que tudo bem, né, galera cansada ali e tal, tentando achar água em bebedouro, não sei o que, e aí eles tinham também umas tendas lá com música eletrônica pra galera varar a madrugada com sei lá eu o que na cabeça, assim, né, mano? É, e aí... é, é,
3: é, cara, não tem como dar É, eu então. Bem, eu tenho,
2: velho, desculpa. <risos> Tem.
3: Não tem. a menor <risos> possibilidade. Eu lembro que eles filmavam lá, o Falafel oh. era 25 dólares. Tipo, velho, Nossa. naquela época, que Falafel é esse? <risos> eu já ia ficar nervosa com o preço da água e do Falafel. Eu já ia ficar irritada, velho. Na moral. Não Total. tem como dar certo.
2: Até, até, até a gente vai falar da organização, mas eu queria colocar assim, já deu um... O, o Luiz já deu uma, uma, uma entrada dessa organização, mas... O Woodstock 99 foi até uma coisa que eu pensei aqui agora. É o seguinte, o Woodstock 99 como exemplo de organização e todos os acontecimentos que, que, que se, se deram durante os dias que se passaram é o típico golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos que toma um, um, um país na América Latina aí vai lá e coloca todo mundo para se fuder no neoliberalismo maluco Aí o povo vê que tá numa roubada do caralho, vai ficando puto, aí do tipo arrebenta tudo numa revolução e os é, caras, ó, bula mula, tá ligado? Vocês aí, são vem selvagens. Porque assim, fala é. que é selvagem, assim, tá ligado? Ah, vocês não são civilizados, não. Tipo, a organização do estoque tem a base militar, tem do tipo, o neoliberalismo comendo pau, assim, ó, política norte-americana de preço se foda, e assim, galera, é o seguinte, ó, aqui... A gente quer que vocês se fodam mesmo, morre aí, e os caras ainda colocam o som de todo mundo puto. Não tem como dar certo, cara. É a síntese de, de golpes patrocinados pelos Estados Unidos, em três dias, assim. Total. Total. Perfeito. É, na... eles, tiveram, eles tiveram
1: uma dose homeopática do que eles mesmos fazem, né, no... Não, invadindo os...
2: Exato, cara, é, se você vê, é uma desgraça, mano, os caras chegam todo mundo é. bem, né? Ah não, olha que legal, ó, tá chegando, liberdade, liberdade, ó, vamos usar droga, não sei o quê. Aí vira mó caos, os caras tão bebendo água de merda, assim. Nossa, é, é uma desgraça, que falar, é, o, é a síntese do golpe nos Estados Unidos, mano, na América Latina. É, é Sem foi, zoeira.
3: foi experimentação, né? Os caras são é, laboratório tira. de três dias ali.
2: Se vocês lembrarem, em determinados momentos do documentário, aparecem várias faixas, né? Do tipo, protesto contra o sistema uhum. mesmo, assim. Lá pelo segundo, terceiro dia, já tem uns protestos foda assim. Você sabe, bagulho mercantil do caralho, lixo. É. Cara, é muito. Eu... Nossa,
3: Nossa, pra só, é falar porque em… O,
0: o Rei de Agente tocou no sábado, né? Que foi o segundo dia, né?
2: Exato. Por, uhum.
3: Por falar em Exatamente. lixo, me lembrou uma coisa a cena acho que mais patética de todas desse documentário, que é no segundo dia, quando a tiazinha vê que tá tudo sujo, e aí ela pega uns saquinhos de lixo <risos> e começa a passar <risos> a entregar na completo. mão das pessoas. Tipo <risos> assim, não, eu acho que eles, eles precisam de conscientização. Aí pega o um moleque e o moleque fala, velho, eu paguei, eu não vou ficar catando lixo.
2: O Sir... Sabe o que, que é isso? É tipo quando tá, tá no período de seca aqui em São Paulo, <risos> que os caras falam que a culpa da seca é pela galera que não abate, tá ligado? É, que tá é, tomando banho mais de demorado, né, minutos. cara?
1: É.
0: É, é. Não, eu, eu é até, foda, cara.
1: Não, não, assim.
0: Até lembrei de um. De um. Ô oh, meu Deus, que eles começaram a recrutar, tipo, galera do público mesmo pra trabalhar, tipo, na organização, como se fosse uma força de paz, assim, com uma camiseta amarela e tal,
1: ah, e tem um cara
0: que ele tá trocando ideia com outro mano que tá no público, ele fala, ô oh, mano, é, com essa camiseta aqui eu tenho acesso a tudo, vários bagulhos e tal, consigo, mano, ver lá backstage, não sei o que, aí o cara, ah, quanto você quer, mano? Aí, tipo, ele vende a camiseta por, sei lá, 200 dólares, tá ligado? Cara? 400 dólares! Um Foi tudo isso, cara. E aí, tipo, mano. 400 dólares, ele dele, falou, eu, falei, eu tinha eu tinha outra, eu tinha outra camiseta na mochila, tá ligado? <risos> oh, e não, falando, não isso é oh, engraçado
3: oh, porque tipo, a própria força de segurança chega uma hora que larga a mão, né?
1: Sim,
0: total. Foda
3: se, velho. Vou fazer o quê?
1: Se fode aí, mano. É, não, já começa lá, já começa na, não, aí. na portaria, né, cara? Já começa na portaria, tipo, que eles catam, eles começam a fazer a revista lá, né, meio pra tirar a bebida da galera, a bebida, no caso, só água, né, que eles estavam tirando, né, tipo, comida e tal, só que, uma vez ou outra, eles conseguiam, tipo, pegar drogas, né, e aí eles empilhavam, assim, tipo, as drogas, e aí depois a galera, tipo, os próprios, o própria galera que do, da, 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 da segurança que pegou as drogas, depois tava vendendo as drogas pra galera lá dentro do evento, tá ligado? Tipo... <risos> Cara, é o puro suco do liberalismo norte-americano, <risos> mano. Tá ligado?
0: É sério, é muito Estados Nossa, Unidos. Você começa a falar, a gente começa a discutir, assim, você vai percebendo,
2: né? O quanto que é escancarado.
0: Mano, assim, tinha a parada,
2: que. Né? Sei lá, se eu sou organizador, assim, ó. O cara que queria ganhar muito dinheiro, né? Tira no RIP, porque o RIP também queria ganhar dinheiro, mano. O RIP é muito louco lá. Tinha que pegar o, o maluco que tava vendo como um grande business, assim, o cara colocar umas. 30 águias se assim, soltassem, assim, ó, liberdade. Isso aqui é os Estados Unidos, mano. Ou oh, os caras, imagina, aprende droga, vende a droga. Pô, na moral, muito foda. É, então.
0: E até tem os tem organizadores também que tem uma hora, acho que não sei se é da sexta pro sábado, do sábado pro domingo, que eles vão também lá pro, pra festinha lá que rolava de madruga e os caras, mano, Chapo, a própria galera da organização, tipo, chapando coco de ácido e sei lá o que, acorda no outro dia, tipo, mano, morre bordose, assim, tá ligado? Fala, mano, o cara vai ter cabeça pra resolver o que, mano? Não
3: eu acho, nada. eu <risos> acho engraçado aí da análise também, da, da imprensa, né? Se for analisar isso, porque eles também começam a omitir informação. Quando o pau começa a quebrar os caras, não... Tá tudo bem, gente, não tá acontecendo nada, tá perfeito, aí a imprensa tenta, tipo, burlar, não, mas a gente tá vendo aqui, não, você não tá vendo nada errado, tá tudo <risos> certo aqui, é. a galera tá curtindo, é um ambiente saudável.
0: Nossa, esse Michael Land é... lá, que foi o, 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 o cabeça de tudo, né, e tal, a, as coletivas que ele dava, assim, mano, ele, tipo, ele fala mó, tipo é, hippie, né? Calminho, assim. Os caras, ô, oh, mano, tá pegando fogo, aí os bagulho tá quebrando e tal. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. É, tipo, tá todo mundo <risos> se divertindo, não tá acontecendo nada. A gente tá resolvendo, tá tudo sob controle.
1: <risos> Sim, cara. Não, não, é, não, é surreal, cara. É tipo, é o, o, o John Shern, né, cara, que é o que é o, o empresário mais inescrupuloso assim mesmo. Tipo, aquele que, literalmente, ele... Tacou, foda-se, assim, né, pra organização. Que tanto que teve no documentário, tem, tipo, a, quando eles estavam... É, o pré-evento, o pré assim. Que, tipo, que eles começam a fazer, tipo, meio que um brainstorm ali, dos gastos, essas coisas. E aí, tipo, é foda porque, assim, é, tal, ele falou não, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E sempre tem o cara que, tipo, meio que a voz da razão, assim. Falou, cara, mano, mas se você fizer isso, vai acontecer isso, tá ligado? Tipo, ele ah, mano, foda-se, tá ligado? Tipo, literalmente, assim, não quero saber. Tá ligado? Pô, vamos cortar isso, vamos cortar isso, vamos, tipo, ah, não vamos contratar uma equipe de segurança, vamos pegar os, um, um bando de zé mané aí no, na cidade e vamos chamar eles. Ah, não vamos contratar uma equipe de limpeza, a gente pega um terceirizado aí que, que fizer mais barato e, e, e faz o serviço aí pra gente. Tá ligado? Tipo, assim, tá ligado, o cara queria, assim, queria cortar custo de tudo que era possível, assim, e o e, e fora que chegou uma hora, assim, que meio que a própria galera da organização, se assim, falou, cara, foda-se, tá ligado, tipo, não tem o que fazer, o cara tá, tipo, o cara tá mentindo em rede nacional, aqui, ao vivo, a gente tá vendo o que tá acontecendo e o cara tá falando que tá tudo bem, que é isso aí, é o evento, a galera tá curtindo, tivemos algum problema, e detalhe, né, outra coisa também pra completar esse mar de merda, literal, que no ano que rolou isso aí, cara, foi um dos anos mais quente de Nova York, tá ligado? Tipo, falou que tava batendo 40 <risos> graus lá, tá ligado? E tipo, mano, no, numa cara, porra, num no campo. Asfalto, de... No asfalto não tinha, cara, não tinha sombra, tá ligado? Não tinha. Mano, imagina aquele asfalto como devia estar tá torrando. E detalhe, um palco pro outro era quase 4km. A galera tinha que andar de um palco é. pro outro, tá ligado? Tipo, no chão quente, mano. Então, assim, uhum. o primeiro dia a galera teve, tipo, meio que assim, a galera passou o primeiro dia, né, que depois rolou, teve o show do Corny, que tava todo mundo esperando, né, que assim, foi o, aquela parada assim que, tipo, porque tava até aquele negócio ainda tipo, ainda, a galera ainda tava naquele rolê, tipo, meio, ah, paz e amor, isso aí, Woodstock, vamos curtir e tal. Cara, quando chegou o show do Corny, que é, eu acho da hora, tipo, o, o carinha que fica da da, é, da segurança lá no pitch, tá ligado? Assim, ele falou uhum. que, mano, beleza, todos os shows estavam lá, pegava uma, duas pessoas. Cara, quando começou o show do Corno, os cara falou que não parava de tirar gente do pitch, assim, tá ligado? Não parava, assim, os cara falou, mano, nunca viu isso na vida, assim, eles nunca tinham visto aquilo na vida. Tipo, eles falando que, assim, que era aquele mar de gente, tipo, se deslocando de um lado pro outro. E os cara não sabendo o que fazer, tá ligado? Tipo, pra você ver o nível de desorganização do negócio, cara. Os cara falou, pô, vamos colocar uma banda... Tipo de, de metal, que faz um som, tipo, mó, mó extremo, né? Tipo, mó pesado, que é, e com 250 mil cabeça lá e vai estar tá tudo bem. A galera vai ficar, tipo, faz amor. Mano, lógico que a galera vai se quebrar, tá ligado? Tipo. E, e assim, é, é muito fora, Esse porque show depois. É, eu... mano. é o, o, o Jonathan Davis, ele fala, né, cara, que quando ele viu o show, assim. Porque tem aquele lance, né? Tinha tanta gente, assim, que o som, ele tinha delay, né? Ele via delay. Tipo, ele, to... ele cantava, então demorava mais pra chegar na galera no fundo, né? Por causa que, tipo, por causa do delay, assim, da distância. E ele falou que quando, ele, quando começou, assim, ele via a onda, né? Da galera pulando, porque era conforme a música ia chegando, assim, que era surreal, assim, tá ligado? Mas, é... Mano, é muito amadorismo, tá ligado? tipo... E, e fora também que, assim, né? Já começa também que a organização não se preparou pra quantidade de gente que passando mal naquela porra, tá
2: ligado? Que já falou é, que... É que eu ia falar.
0: Os ambulatórios, tipo, sem condição, né, mano? De receber a galera, assim... <risos>
2: Gente, a organização é puro suco de Estados Tá ligado? Unidos. Sério, é puro suco de Eles não pensaram em absolutamente nada do ponto de vista de cuidado pessoal. É, quiçá, eles, eles pensaram em levar os artistas... Pô, primeiro dia, se você pegar... Tem um cast legal, pô, não é o Korn era a maior representação do metal, mas você tinha é, o mas Bush, é que eu odeio, porque ele só tinha uma música, mas eles estavam enormes na época, tinha Cherry Crow, tinha o James Brown, tinha o Jemex, uhum. cara, Offspring, Quai então assim, Jamiro Quai aí você pe... eu tava vendo, te... pô, teve mob, cara, Sim. na sexta-feira, no pal palco. A gente, imagina o mob, imagina o mob, puta paz e amor, na época ele tava despontando, Vendo esse caos todo, então assim, é, eu acho que o primeiro dia, ele ainda definitivamente tá de boa, o pessoal tá segurando a onda, mesmo que você tenha todos os problemas ali, o pessoal tá começando a perceber uhum. os problemas, que não tem isso, que uhum. não tem aquilo, do tipo, que é uma bagunça do caralho, e aí acho que a partir do segundo dia é onde o bicho pega mesmo, porque aí, porra, aí perde, perde, perde é, o É, que aí né? quando a galera fica uhum. com fome mesmo, é fica foi com quando...
0: sede mesmo... Não tem banheiro decente, uhum. aí começa a perceber todas essas coisas, né? E, tipo, porque eu, tipo, a primeira a, noite, a, ali, a, meu,
1: você tá empolgado, você resaca, tá mercado, vem a, de casa, A, a, pá. a, 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 a ressaca tá be, pegando pesadíssima, né? Tipo, da galera que usou droga até umas Sim. horas, tá ligado? <risos> tipo, oh, e, tipo... Exato. E o cara exato, não consegue mano. tomar água, tá ligado? Imagina você numa ressaca monstruosa e você não conseguir tomar água, velho. Tipo, que terror, velho. Aí tinha água com cocô de graça lá, né? Eu vou te dar água de Sim. graça, mas só que ela tem cocô.
2: É. E, cara, os produtores. Quem, quem, quem fez essa parada, na verdade, tipo assim, foi um. um... guardar das devidas proporções. É o que acontece em show, em muito show festival até hoje. Só que num, numa escala com shit code de dinheiro, uhum. sacou? Os caras tinham muito dinheiro, velho. Mas o que, o que rolou lá é que rola em uhum. muito lugar. Os caras se preocupam com os artistas.
3: Inter... A, internacionais, alguns né? alguns
2: artistas. <risos> é. Você se preocupa com uma galerinha aqui. O resto, foda-se. O povo, foda-se. É tipo louco uhum. mesmo.
1: E aí, pô, aí chegou o segundo dia, né, cara, que aí que a galera começou a ver os estragos do primeiro dia, que já começa pelo lixo, né? Que, a montanha de lixo que se formou. Aí tem até o show de uma apresentação de não lembro de qual cara que é que ele começa a tocar e pede pra galera tacar o lixo no palco, assim, tá ligado? Tipo, é começa a vir aquele Nossa. mar de.
2: É o Wycliffe Jean. É, o é esse Wycliffe mesmo. Jean. Nossa, cara, que começa a fazer. Mano. Achei. Mas a ideia dele é genial. Ele toca o hino, não toca Isso, o hino. Isso, é, é fazendo ah, igual o do Jimi Hendrix, né? Ele toca... Igual ele faz do Jimi Hendrix, é. né? O Jimmy... E aí ele pede pra jogar garrafas. Isso, é esse mesmo. Ataquem as garrafas. Muito foda a atitude, o Wycliffe Dean, ele, é... ele tem uma pegada aí meio monstra. O Wycliffe se eu não me engano, ele saiu candidato em algum, eu não sei se ele é do, ele é haitiano, não lembro, não vou lembrar agora. Ele é haitiano, é, sim. Se for isso, ele... ele é haitiano, porra, ele tem uma veinha ali <risos> da maldade, né, os caras. Fala assim, ah, essa bosta, vou tocar essa bosta aí joga aqui porque é foda. Sim, é isso, velho. Ele
0: teve... voa coisa pra caralho, né? O palco fica tá forrado. Mano, demais, eu
3: achei assim. que ele não ia aguentar, tá ligado? Porque ele voa tanta coisa. Sim. Eu falei, vai é. machucar
1: o maluco, velho. Tipo é, isso. É, eu acho que a partir daí que começou as primeiras reações de revolta da galera, assim, tá ligado? Eu acho que nessa hora aí que tinha que rolar, tipo, aquela... o red flag do, do, das organizações falou, mano, vamos dar um jeito de aí. E aí rolou aquela história da, da, que a Sir falou da tiazinha lá, né? Foi toda boazinha lá, levar sacolinhas lá pra galera tentar limpar, tá ligado? Tipo, mano, mó dó, assim. Eu fiquei com dó da tiazinha, cara, eu vou ser sincero, fiquei com dó dela, assim. Aí eu... E eu falo que é assim, né, cara, e já começou aquela parada, né, que... Outra, outro motivo também que, que começou a, a grande revolta, porque foi a gente tem que levar em consideração o público que tava na época, né. É, a galera que tava na época não era a galera Paz e Amor lá de 69 Que, mesmo com os perrengues que rolou em 69 que, que rolou muito perrengue A galera falou que, tipo, a galera passou fome lá Não conseguiu dormir, esse tipo de coisa Mas era uma galera, uma geração que tava ainda Tipo naquela, ah, beleza, vamos aí, vamos conviver Vamos tá tudo bem, sociedade alternativa, essas coisas Cara, a galera de 99 Era aquela galera, tipo, de fraternidade de faculdade Que é uns caras que fica fazendo festa 24 horas por dia, tá ligado? Tipo, o negócio dos caras é meio cara é cara. né? um que. American Mercantile, né? A Mercantile.
0: Que lembra personagem do, do filme, assim, o, o estereótipo, né?
1: É, se você for parar pra ver, cara, foi a época que, assim, era uma, era uma sociedade tipo que a juventude. Não, tava, tipo, meio que uma, uma rebeldia. Tinha uma rebeldia que eles não conseguiam externar aí essa rebeldia deles, porque, assim, era só acúmulo de raiva, né? Eles só estavam acumulando. Por exemplo, tipo, até alguns anos atrás ainda tinha o Grunge, né? O Grunge onde ainda tinha esse bagulho de apontar a raiva pra, pra algumas, alguns setores ou coisa assim do tipo. Cara, 99 não tinha, tá ligado? O, sei lá, talvez tirando o Rage Against the Machine, que é uma das poucas bandas dessa época, que tinha esse negócio de posicionamento político bem explícito. Todas as outras bandas só tava lá, tipo, por tá, tá ligado? Tipo, o, o próprio. O, o próprio Korn, ou o Lean Biscuit mesmo, que, que a gente vai falar. Era uma galera que eles não tinham esse de essa, essa preocupação de, tipo, ah, não, é, a gente vai externar nossa raiva pra um ponto específico. Tipo, a gente vai externar nossa raiva pra todos os lados possíveis, tá ligado? E uhum. e eu acho que isso, tipo, talvez, isso foi essa galera que tava com essa mentalidade, tipo, de, mano, beleza, a gente, é, tamo com muita raiva, vamos descontar em alguém. Primeiro eu vou descontar no meu amigo aqui do lado, porque foi quando começou, os Mosh Pit começou a ficar muito violento tá ligado? Que a galera começou a falar com os Mosh Pitch, tipo, desse lance de jogar mina no meio do Mosh Pitch, tá ligado? É... Começou o lance da sexualização absurda que tava acontecendo em cima das meninas, tá ligado? Tipo, das meninas que estavam se pintando, coisa assim do tipo, né, de... É... Teve o lance do per View, né, cara, que, que eles contrataram uma empresa pra fazer o per View do, do evento, e, o cara... e os caras só começou, tipo, fazer um bagulho tipo de, vamos só caçar as minas que tá com os peitos de fora, assim, tá ligado? Tipo, de virar um, um bagulho meio que surreal, assim, tá ligado? Tipo, a ideia dos caras, eles estimulavam as minas a, 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 tipo, a, tipo essa, esse lance Girls girl, girl, girl on Wide, né? Tipo, as, tipo essas minas tipo, que rolavam muito nesse rolê de Spring Break e coisa assim do tipo. Então, cara, começou, aí juntou isso. Dessas, dessa dessa molecada que só quer saber da farra, da zoeira, de, de eu vou quebrar tudo. É, com esse lance da, da desorganização sempre piorando. E aí é quando rola, tipo, sei lá, aí vem, tipo, uma banda, por exemplo, igual o Limbiscuit, que a galera extrema, a galera se, realmente se identificava com ela, tá ligado? Tipo, foi no segundo dia que rolou, porque, assim, o, o, o próprio, os próprios caras falam assim, tipo, pô, eu gosto muito do Fred Durscht porque ele é um cara parecido com a gente, é um cara que usa um boné igual o meu, usa as camisetas largas igual eu, assim, sabe? Então, tipo, eu gosto desse cara, eu quero ouvir o que esse cara quer falar. E, mano, e o Fred Durscht naquela época tá, queria, queria tacar o força, assim, tá ligado? E ele simplesmente só sintetizou tudo aquilo que a galera tava sentindo naquele momento. E, mano, falou, mano, eu vou externizar isso no meu show, tá ligado? E acabou. E eu acho foda porque, tipo, a organização, tipo, tentou, é, sabe? Tipo, tentou colocar os artistas como responsáveis pra tentar apaziguar o rolê. Tipo, eu lembro que, tipo, a galera falou assim, ah, não, vamos, vamos diminuir a atenção da galera é, colocando a luz Morse tá ligado? Tipo... Tipo, porque a Lance <risos> que tá bonitinho, ou tipo a Cheryl Crow, assim, tá ligado? É foda, né, mano? E aí, eu acho que aí entra o lance do biscuit, né, cara? Eu não sei, aí o que, que vocês acham, cara? Tipo, é isso mesmo? Eu, sei lá, só falei aqui. Tem... Tem uma coisa
3: que é importante né, da gente falar que esse Woodstock, ele tinha um mote, né? Também, como os outros. E o um mote desse era tipo uma vigília pela paz por conta do que tinha acontecido em Columbine, que fazia pouco tempo.
1: É. E, ah,
3: é verdade. E, e isso que até gerou a história lá do final, de tacar fogo e tudo mais, né? Porque acharam que seria interessante dar vela para 250 <risos> mil pessoas para fazer uma vigília com velas nas mãos mas é importante a gente também levar esse contexto, porque era uma outra sociedade, totalmente diferente, claro que né, essa galera toda que organizou tava pensando no bolso, apenas no bolso, mas tem que pensar que são outras pessoas é um outro contexto eu não acho só que a culpa é das bandas né acho inclusive aqui não querendo passar um pano para o Fred Durst mas já passando e merecidamente porque ele simplesmente cantou uma música que estava no repertório que era Break Stuff estava no repertório era uma das músicas que mais estouraram na época que mais estava fazendo sucesso por que não tocar se ela estava no repertório uhum. E eu acho que toda, toda aquela raiva das pessoas foi ali que elas canalizaram, elas não tinham um instrumento político ou algo do tipo pra poder colocar pra fora o que elas estavam sentindo. Elas estavam de saco cheio, eu acho que são adolescentes que vieram de... Essas pessoas, elas veem muito do que a gente também vê nos, nos filmes dessa época, que são pessoas que passaram por bullying, por várias outras coisas. Elas estão com vários problemas dentro de casa. Essas bandas de new metal mesmo, todas passam, tem esse contexto nas músicas de pai e mãe separado, falta de grana, tudo isso. E a gente não sabe como é que estava a cabeça dessas pessoas nesse momento, a situação do, do jovem na época. Por que que, ele, por que, que eles, de repente se sentiram indignados. Eu acho que independente da época, o que você tá passando num show desse, que você pagou milhões, né? Pagou uhum. caro pra passar raiva, é óbvio que eles iam externalizar aquilo de alguma forma, não tem como. Você tá com um monte de adolescente lá, 250 mil pessoas e não espera que isso vai acontecer, né? Acho que a... A organização, como o Caio falou, já tinha que ter previsto isso desde o começo e não previu. Eles estavam cagando e andando. Eles queriam mais é o dinheiro e foda-se. Mais nada. Se é da merda, eles não imaginaram. Eles não fizeram um estudo de caso. Porra nenhuma. Simplesmente toca aí traz as bandas que estão fazendo sucesso no momento e põe essa molecada ali represa elas ali e foda-se. Entendeu? Elas que se virem.
2: É, coloca numa coloca uma situação indigna é porque... pra caralho. Eu queria complementar a Sir, que ela apontou muito bem a situação da época e as bandas envolvidas, até o próprio movimento New Metal, que Luiz colocou que tinha não era uma revolta muito direcionada, mas eu acho que o rock nunca foi uma revolta muito direcionada, acho que ele o metal, principalmente, ele é o um reflexo de um período, né? Como Todo, todo, todo tipo de música, mas o metal em si ele é o que canaliza a revolta e se você pegar o New Metal e essas bandas expoentes, ou pegar o Limp e o Korn principalmente, que acho que ela, ela, elas são a que melhor personificam junto do Sleep Knot mas vou colocar mais essas duas porque o Deftones surge na mesma época, mas o Deftones tem uma, uma o Deftones não escreve letra é uma brincadeira do chino de não escrever <risos> nada com nada mas o, 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 o Limp Bizkit e o Korn eles já tem uma parada que, mesmo que sejam histórias de bullying, de frustração com família é... e frustração com a vida, tem uma pegada que é muito contra-sistema, se você parar pra ver. Você tem esses elementos, porque são bandas que ascendem, se você pegar o próprio Kord, na época, tem um clipe que é muito emblemático, que é a da God The Life. Que é um clipe que eles estão em aceição total, e o clipe é eles destruindo os carros dele, falando assim: foda-se essa bosta. E no, no próprio documentário do estoque do 99, eles fazem esse recorte, que do tipo, eles apontam em determinado momento que era uma geração que a MTV estava empurrando goela abaixo, o estra... era um é produto. Os caras queriam vender a música embalada, uhum. do tipo assim: eles pegaram as bandas de New Metal, que eram bandas de metal genuíno, era genuíno, era um movimento genuíno mesmo que tentaram fazer alguma coisa fora, pegando elementos do grunge, é, elementos do, do, da, do declínio do Trash Metal, na época, até do Death Metal. Eles tentavam fazer alguma coisa original, pegando coisa do Hardcore. Se você vê, é, o New Metal ele é libertador, porque ele rompe com determinados sectarismos do metal, né? que era muito sectário, uhum. sua... era, era, um, era um estilo... O, o metal ele é originário por ter, ser extremamente contestador revolucionário contra a ordem moral, mas ele tem uma, uma carga sectária brutal. E aí o New Melton vem, vem com o um espírito uhum. de liberdade. Eu acho que esse é o um grande ponto, assim, o Corny e o Limp Bizkit, serem os grandes nomes, assim, né, desse período, mesmo com a geração American Pie, uma geração de fraternidade, de certa forma, mesmo que essa, essa, aquele monte de branco maluco, que tá ali 250 é. mil branco, fazendo algazarra, eles estão representados legitimamente por essa força é, tanto do Korn quanto do Limbiskit. E assim, o Limbiskit ele só impulsiona… E assim, eu falo dessas duas bandas, tá? O Rage Against the Machine, acho que também uhum. tem. O Rage Against, nessa época, direciona muito bem a palavra deles. Muito bem, assim, eles, eles pegam uma vertente e seguem bem politicamente falando. Mas o Korn e o, o é, é, é é uma revolta genuína. Que Essa galera pega e acaba. Parece que o dia do Limbiscuit é o seguinte: é como todas as letras dessas duas bandas passassem a fazer sentido. É a minha vida é uma merda, eu vim me divertir uhum. num lugar, esse lugar me deixou. No... me trouxe. O lugar que era eu me divertir me joga pra minha vida uhum. merda. Não dá a melhor condição de eu me divertir. E aí do tipo assim, faz. Ainda pra pegar o um recorte posterior ao Limbiskit, que acho que é onde o bicho pega, é o show do Fat ah, Boys, Que o show do Fat Boy Sling é onde todo mundo, tipo assim, tá ali na ressaca do Limbiskit, todo mundo tensionado pra caralho. Vamos pro Fat Boys Sling fazer sexo, usar droga pra caralho, e vamos tocar o terror, que é onde explode, assim, mais ainda. Então, acho que tem alguns elementos aí desse dia que, que de certa forma, é o espírito do estoque.
3: Ah, então. Esse que é o um
2: ponto, cara. Eu acho que é um eu ponto. Eu
3: também ponto aqui, acho. Mano.
2: Porque em 69... 69... Eu tô até falando demais, mas vou, vou rapidão. 69, cara, é um período que eu, eu, eu tenho... Esses grandes festivais dos Estados Unidos obedecem uma ordem política meio de um soft power, sacou? E do tipo assim, ali a gente tava saindo de um rescaldo de luta de direitos civis. Guerra, na, tipo, no Vietnã, sacou? Tipo assim, ali já... Uhum. A, a gente tava... Pra entrar no fim do bem-estar social pós-segunda uhum. guerra. Sacou? Assim, tava acabando isso. E aí, do tipo, vem com esse movimento do estoque, que é um movimento de cunho nacionalista, mas de certa forma um pouco revoltado com tudo que tá acontecendo no Vietnã. E assim, era o fim de uma era pra acalmar os ânimos, porque os ânimos estavam exaltados já né, na, na ordem política uhum. do dia. Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é quem influ influencia culturalmente é, o, o mundo. Em 99, a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Só tem uma galera mais revoltada. Ali já tá o sistema colapsado mesmo. Aí é a loucura que é. Uhum. Bem lembrando, bem, bem
1: lembrando. É... E, e, cara, e a gente. É aí que tá, né, cara? Aí você. Você deu aí o, o, o exemplo do show do Fast Boys Lean, né? Que ali foi o ápice, tanto que o. É da hora que. É da hora. <risos> os organizadores falam, né, eu acho que um dos do... do é... Não sei se é da, da equipe de, de segurança, que olha assim, cara, que ele olha pro lado e fala que tá rolando uma Sodoma e Gomorra, literalmente, assim, no show do Tipo... É uma galera fazendo, tipo, o trenzinho, assim, sabe? Tipo... De tão... Sabe? De tão nível que tava assim, a galera falou, mano, vamos levar isso aqui assim como se a gente fosse morrer amanhã. Tá ligado? E... E tanto que no dia Sim, seguinte, foi... né, cara, que no dia seguinte rola o... rola então tipo o ápice da, da, da revolta, assim. A galera já tava com fome, a galera já tava com fome, tava com sede pra caralho, tava com uma ressaca monstruosa, não tinha onde dormir mais porque muita gente perdeu barracos lá, é tipo, tava um calor da porra, tendo que dormir no asfalto quente, é... sabe, tipo, tudo isso aí. E aí pra galera chegar assim pra eles e falar oh, é o seguinte, galera, vamos lembrar que isso aqui... É uma vigília, tá, pessoal? Isso aqui é pra lembrar das, das pessoas que morreram em Columbine, tá ligado? Tipo, cara, como assim? Como <risos> você vai. Como você vai ter cabeça, velho, pra. Mano, pra pra parar aquele. Mano, sabe, tipo, velho, assim, é surreal.
0: Eles, eles ainda, <risos> tipo. Eles começam o domingo com o Willy Nelson, né? Tipo, no. no é. Tentando. <risos> tá ligado? Resgatar, tipo, um rolê meio hippie, assim, tá ligado? Tipo, não, galera, lembra aí Woodstock, tá ligado?
1: É, sabe tipo, como os caras querem isso ainda? frustrado, assim. É. E, e,
0: e tanto
3: eu que... eu as... acho que... que as, às vezes eu acho que não foi só é, é... ingênuo, sabe? Tipo, velho, será que ninguém parou pra pensar que se passaram 20 anos daquilo ali? Tipo, 30, uhum. Aliás, ninguém parou pra pensar que é outra geração, que outras coisas estão acontecendo, que tem um outro contexto. Mano, não, sério. Não, é, não,
0: tanto não que, dá. tipo, na, nas, nas reuniões ali, você vê que, mano, que os caras não sabem quem são as bandas, assim, falar ah, tem esse limbista que tá bombando aí, tem o Korn aí que tá bombando, tipo, tinha um Red Hot que era mais antigo e tal, né? Uhum. E, e, mas eu acho que a galera ali da organização não tava muito, pelo menos os dois cabeças ali, não estavam muito ligados, tipo, no no que, que aquela geração estava ah, vivendo aí. e nem nada disso, né, a gente já, é, a gente, é, é. É, a gente vai falar isso até o, o final, assim, do episódio, porque realmente foi, foi um desastre, assim, uma tentativa só de ganhar dinheiro e, é. tem uma cena agora que eu lembrei, que é do prefeito de Nova York, ou governador, não lembro, tentando quebrar de, não, a é de, de, Rome, de lá. champanhe,
1: não, não, é o prefeito é de
0: Rome, é o prefeito de Rome, né, ele, é. tipo, tentando quebrar a garrafa de champanhe, assim, e a garrafa não quer Para inaugurar o um evento. Mundo, tá é.
1: É. É. Tipo, Mano, é surreal, começou, né, cara, assim, parece... Ali, né? é, tipo, esquete do... Parece o bagulho do The Office, né, cara? Tipo, a cena é muito horrível. É, tipo, assim, é aí tosco, eu... Cara. É, e assim, né, cara? Então, aí o que acontece, né? Tipo, aí a gente vai pra isso aí, né? E culmina, então, no... 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 Quando o... O, o Red Hot é, durante Red Hot? a Escartich é o Red Hot durante Escartichio teria aquela parada que seria tipo todo mundo teria que levantar as velas lá, porque foi organizado por uma ONG, né? Tipo uma ONG até genuína assim, que parece que uma ONG, tipo meio que sou da paz lá dos Estados Unidos e tal. Aí o e tipo falou, cara, não beleza, ó, a gente vamos dar para essa galera tipo um isqueiro e um, fo... tipo, e um negócio pra tacar fogo com um monte de coisa extremamente inflamável aqui do lado deles. Vai dar bem, galera. Vai dar bom. Vai dar bom pra caralho. Hum. <risos> mano, aí, tipo, cara, já começou assim, a galera começou lá, beleza, bonitinho, os primeiros cinco minutos. De repente já vem aquela pira lá atrás, né, cara, pegando fogo. Aí depois já quando vai ver, tem uma é, outra pira mais... lá no, no outro canto. Masília, é, aí de, de é. fogo assim, mano. Que aí vai é com... com... Com o falando, caraca, isso aqui tá parecendo um apocalipsinal, tá ligado? Tipo, <risos>
0: <risos> tipo laranja assim, né? Tipo, tô todo é... laranja, tá ligado, no rolê. É,
1: tá ligado? E, tipo, e, aí começa, e aí volta de novo aquele lance da desorganização, porque era a galera, tipo, o organizador do evento lá falando, pô, manda os bombeiros. E o bombeiro falou, cara, olha como tá esse fogo aí, a gente não tem como, a gente não tem homem suficiente pra apagar tudo isso aí. Mano, não interessa, tipo, os caras não tinham bombeiro, velho. Os caras não tinham bombeiro pra mandar, tá ligado? Aí... Tipo...
0: Eu fiquei de cara, tipo... que é, tipo, o bombeiro falou, não, eu não vou lá apagar esse fogo não, mano. O bagulho tá
1: mó causa é... lá, eu não vou colar. <risos> Se vira aí. Se é, vir então, aí, cara, é, tipo, e mano... aí? Não, e assim, aí foi quando, tipo, aí foi quando a galera catou meio que falou assim, mano. É... Tem um cara até fala, mano, isso aqui virou, tipo, o. lá aquele O senhor das moscas, né, cara? Tipo, aquele o livro O Senhor das Moscas lá. Que, mano, já era, ficou sem lei total, assim, a galera já falou... Mano, assim, foi quando chegou, estourou o ápice, assim, da revolta, a galera falou, mano, a gente vai sair daqui, mas não vai sair daqui sem, mano, derrubar essa porra inteira, por tudo esse perrengue que a gente passou durante esses três é. dias, tá ligado? E, e, mano, literalmente, pô, os caras derrubou a torre de som, cara. Os caras derrubou uma, uma torre inteira de som, assim. É, essa tá essa tipo... cena da
0: torre, ela é bem emblemática, assim, né, da, da torre caindo. Sim, o barulho do ferro, assim.
1: Da mano. galera... É, a galera em cima da torre assim, depois comemorando, tá ligado? Tipo como se tivesse derrubado um, sei lá, um animal gigante. E, e aí começa todo esse caos, né? E aí vai lá tipo os caras, mano, põe lá, põe os caras do Red Hot para acalmar a galera, tá ligado? Aí vai o prefeito de Rome lá e fala pro, pro Anthony Kids, tá ligado? Falou, oh, Anthony, avisa alguns moleque aí para parar, tá ligado? Tipo <risos> O Anthony <risos> Kids olha pro tipo, cara tipo,
0: assim e fala, né? mano, acalma a sala de aula tá aí. chama a atenção dos alunos.
1: É.
3: Inclusive, e aí, se, tem um, se tem uma banda que deveria ser culpabilizada por algo, é o Red Hot, porque eles sim incentivaram a galera a tocar fogo na, na porra toda.
1: É, tanto eu que, achei que os caras A dois...
3: atitude deles foi muito mais ousada.
1: Sim, é, não, os caras fire, chegaram louco.
3: Né? Mas
2: aí eu acho que é o eu, problema. Eu acho que é um, o é um problema, culpa, é, a culpa. Acho que o Luiz que apontou no começo, assim, até. Eu acho que a organização tentou, a todo momento, empurrar… A, a responsabilidade. do, ponto, é, do que estava acontecendo nos uhum. artistas. Tipo assim, a todo momento, a todo momento, eles tentam responsabilizar a falta de organização nos artistas. E os artistas estão ali fazendo o show deles, cara. Tipo, o pessoal que, que falou do Limbiskit, que a gente ouviu muito, né? Virou uma lenda, assim. Limbiskit responsável por isso ou aquilo. Caras, os caras estavam fazendo o show é. da vida uhum. deles. Eles não vão dar tudo deles? Sim. Com aquele pulo... Do... Mano, uma banda que tava emergindo, apare... olha assim, ó, 250 mil pessoas pra ver eles. Os caras não vão dar o sangue Sim. no bagulho? Porra, lógico que vai. Diferente Eita. do Red Hot. O Red Hot pode ter até uma... Vai. O Red Hot era a banda de arena né, Mas assim... Cara? Tipo assim, pode o que ter eu achei bizarro
3: o Red Hot é simplesmente fazer aquele cover do Jimi Hendrix será que aquilo tava na, na, no set deles tipo, ah, tá pegando fogo, foda-se vamos tocar essa música então pra incentivar mais ainda claro que a uhum. culpa não é dos caras, mas se for pra falar quem incentivou mais, se for botar um ranking aí, na minha opinião o Red Hot inflamou literalmente inflamou mais a galera do que o Limp Biscuit.
0: sim é, eu, eu entendi o que você falou, tipo, porque é, obviamente que eu acho também que, a, que as bandas não, não têm uma, uma responsabilidade, assim, o bagulho é, é do evento, né, e, e aquilo só tava acontecendo por conta de vários sinais ali, né, que coisas que foram acontecendo de, de errado, né, e ali já tava já, tipo, a última gota d'água, assim, né. E aí vem a música é. e, tipo, mano... É só mais um temperinho ali, tá ligado? Mas é só um, sabe, uma pimenta do reino, assim, ó. Só uma... É. Né? É, e aí, o, o... quando a galera começa a invadir, né, a área de... É, onde estavam as lojas lá, né? E todo mundo ligando, ó, oh, abaixa as portas aí, mano, que tá chegando uma galera, assim. <risos> tipo, um exército de pessoas chegando, assim, ó. Ah, vamos quebrar tudo, foda-se. E aí começa Sim. a arrebentar caixa eletrônico, nossa. Aí, tipo, mano... Fala, agora aí já era, acabou. É, o, o... é assim, só, só,
1: só aproveitando o que você falou do Anthony Kids cara, é, ele falou aqui, tá ligado? Logo depois do incidente, ele catou aqui, ele, 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 ele escreveu, tá ligado? Ó, ó, ficou claro que essa situação não tinha mais nada a ver com o estoque. Não era o símbolo de paz e amor. Agora era pura ganância e lucro, tá ligado? Então, tipo, mano, ele já sabia já o que tinha, tava Sim. rolando no, nos bastidores e falou, firmeza, mano, vamos, se é isso que os caras querem, então vamos dar o que eles querem. Tá ligado? Tipo, foi lá e tacou fogo mesmo. E aí foi quando rolou a galera desse A galera invadiu os, as tendas, né? Tipo, ia atrás dos caminhões. Porque assim, cara, estavam falando que o último dia do, do evento é, tava faltando tudo. Tava faltando tudo. Comida, tipo, bebida, essas coisas. Os caras falou que quem tinha, tava vendendo, tipo, água, garrafa de água por 20 dólares, tá ligado? No último dia. Porque era.
3: Era Mad Max o bagulho.
0: É Mad Max Virou total, Mad Max, tá ligado?
1: Mesmo. Literalmente. Mano, você acha que os caras. Mano, imagina é. só, os caras todo, todo santo dia. Tipo, em detalhe, os caras falando que. E, e só aceitavam dinheiro, não tinha, não tinha como passar cartão pra você comprar os bagulho. E, mas, e os caras ficavam, tipo, três, quatro horas no, no caixa eletrônico pra pegar dinheiro pra conseguir tomar água, tá ligado? E no à os caras, a primeira coisa que eles falei Mano, a primeira coisa que a gente vai derrubar nesse caralho vai ser isso Mano, os caras foram pras tendas e tá, começou a derrubar tudo E começou a, a, a saquear os caixa eletrônicos Foram nos trailers onde tava as comidas, esses bagulhos E começou a tacar fogo em tudo Porque falou, mano, esse filho da puta só fodeu a gente a, a, uns três dias aqui Me deixou passando fome e sede, eu vou tacar fogo nessa merda, tá ligado? E foi assim, foi isso, foi, foi essa tipo... Foi meio que um expurgo Desse pessoal que passou três dias no perrengue da porra, tá ligado? E por isso que eu falo, assim, é tipo... E o Caio, o Caio firmou muito isso. É perfeito, sei. Que depois, a organização, depois, passou, tentou de tudo culpar os artistas, né? E tanto que não à toa que, assim... Tipo, foi fácil culpar o Limbiscuit, tá ligado? Mas é foda, os caras culpar o Limbiscuit, sendo que os caras tocou, tipo... A, o, 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 o pau generalizou mesmo no terceiro dia. O Limbiscuit tocou no segundo, tá ligado? Tipo... Tipo, vamos culpar, tipo, a banda é. que tocou no dia anterior, tá de ligado? De dia vamos... ainda,
0: né? Não tava nem de noite ainda.
1: É, tá ligado? Tipo, só que assim, cara, era fácil, porque o, o Fred Durst era aquele cara que tava o tempo todo estampando o, a, a MTV. Tava lá na cara, lá, tipo, tava ele, tipo, dando rolê com um monte de modelo, tava ele, tipo, nas festas, tava ele... Tipo, sabe? Então, mano, vamos pegar o cara mais, tipo, que tem a cara de mais de filha da puta possível, tipo, que a galera, não que a opinião pública não gosta e vamos culpar ele, tá ligado? É fácil. Tipo, simplesmente isso. Eles cataram é, é, o, é, o Fred Durst e jogou como um espantalho e falou, fora assim, meu irmão, É tipo, que, quem é você perto da gente, tá ligado? A gente é, um, a gente é milionário e você só é uma banda de, de um Zé Ruela aí, tá ligado? E foi isso. E por todos esses anos, tipo, ficou essa, essa coisa que a mídia vendeu depois que foi, não, aí, ó, ah, tudo começou porque o limbisco tocou a porra da Breakstuff, tá ligado? Tipo, caralho, velho. É. Sério mesmo que... Esses, tudo isso por causa de uma música. Cara, quem é o Fred Durst, tá ligado? Pra <risos> ter esse, esse poder de movimentação, de destruição por causa de uma música. Tá ligado?
3: Eu acho legal que depois da rearrange, no clipe, eles meio que dão a resposta pra isso, né? Por eles terem ser, é, sido sacrificados ali, e eles meio que são condenados no clipe, rolam várias coisas, e é muito uhum. referência ah, direta ao que rola no, no destoque. Tipo, a resposta da gente, a gente é uns fodido mesmo, a gente foi apedrejado, e é isso que tem pra hoje.
2: Sim. Gente, não tinha como dar... Ó, no segundo dia, já dando merda, você pega... Ó, ó o cast. Você tem o, o, o Lean biscuit você tem o Rage Against the Machine, você tem numa outra tenda, Chemical Brothers e Fatboys Lim. Uhum. Desculpa. É impossível. E ainda é, tem o Metallica, metido. hein? Metallica... E... e por sorte, Metallica oito anos depois. Porque se fosse o Metallica de 91, é. olha... <risos> Ia, sei lá, a galera ia sair com arma assim, ó. <risos> tipo, ia ser uma loucura. Porque aquele Metallica de 91 era muita revolta. Era a fase mais, foi a fase mais pop deles, mas era muita revolta, cara. Era tipo o um suco de revolta do metal no mainstream. Imagina esse Metallica de 91 e 99. Sim. Porra, ia ser uma loucura. Ia, o... Não ia ter tido Red Hot no outro dia. No segundo dia já tinha tudo. acabado, já os caras mandaram pegar um avião. A gente, é, a gente tá numa base ali, militar, ó, tem, tem, uma, tem um, um container ali, pega umas bazucas Esse <risos> fogo de, de, de é ser tiro de tá ligado? Aí tem
3: o Kid é. Rock também, é doideira, que tá? era também um bem agitadinho ali na época, hein? Sim.
2: É,
1: é, é, é exato.
0: O, bem lembrado. É, é,
1: o Kid Rock tem aquela parada é assim, né? É. É muito louco os caras colocaram. O Kid que, que Rock tem aquela parada que é assim, mano. O cara, o cara chegou tipo cafetão no rolê, tá ligado? Tipo, puta calor, o cara chegou com aquele <risos> aquele jaco quente é. pra caralho de cafetão. Parecendo né? Um já mandou, do né? This is Kid Rock, tá ligado? Tipo, já, mano, colocando a mão no saco e, tipo, letras mega machistas e os caracos... Tipo,
0: se foda-se. <risos> assim, <mano. risos>
3: Eu odeio Nossa, esse cara é Nossa, patético velho. Tá ligado? que
0: fim deu é. esse cara, gente. Ah. Ele virou trampista? Ah, tá ele, virou... um...
1: um né? né? ele virou. É, é exatamente, ele virou um trampista maluco aí e fica fazendo, tipo, é, campanha pró-Trump, tá ligado? Tipo, tocando nos rolês, tipo, a, a, fazendo campanha pro Trump, tá ligado? Basicamente isso.
0: Ele deve ser aqueles roqueiros que gostam de usar, tipo, roupa com a bandeira dos Estados Unidos, assim, tipo calça com textura, ah, assim, sim, né? Chuta, pra caralho. Né? Bom, ah, aí. Um clipe dele, aí que é rolou só esse isso. pandemônio. Ah, é? Ah, então é por uh -huh. isso que eu tenho essa imagem na minha cabeça, então. Aí, bom, rolou esse pandemônio todo aí, caos na terra. Venderam um sonho pra juventude, a juventude comprou. Não foi entregue nenhum sonho, porra nenhuma. Começou a quebradeira. E aí, o que, que acontece? Chamam a polícia. E aí, a polícia chega, né, mano? Daquele jeito, tipo, cacetete cantando pra todo lado. É
1: caro... Carro
0: virado pra cá, gente correndo, mano, policial de quadriciclo, sei lá, tipo, mano, correndo atrás da molecada. E aí, acaba, né? Acho que é assim, né? Tipo, foi isso, né? A polícia entrou e aí já era, né, mano?
1: É, eu já não conteve, teve mais nada. É, conteve todo mundo, né, cara? Na base da ca, na cacetada, mas conteve, né? Só que... O fato é que é assim, né, cara? Tipo, depois aí rolou, né? A contabilidade... A com... Depois chegou, começou a chegar as contas e a contabilidade do estrago, né? Beleza, a gente catou, a gente falou, tipo, as partes, tipo... As partes, pô, que de revolta, genuína, que tudo mais, tá ligado? Mas a real é que é assim, cara, foi um evento triste pra caralho, assim... Porque rolou, assim, depois várias, assim, não é poucas, é várias denúncias de assédio sexual, tá ligado? De, pô, cara, de estupro, tá ligado? De, cara, três pessoas morreram no evento por motivo idiotas, tá ligado? Tipo, sabe? É... Nossa, cara, eu peguei, eu, eu pesquisando aqui, cara, os caras falando que... Nossa, cara, no show do Corne, assim, os seguranças falando que... Jogaram uma menina no meio do Mosh Pitch e os caras, mano, zoaram a mina inteira, tá ligado? Tipo... Nossa, cara, foi tipo um negócio muito tenso, assim. O show do Chemical Brothers teve aquele... aquela parada que um cara entrou com uma van dentro do, do, do show, tá ligado? Tipo, no meio do show, assim, e aí cara. quando a galera, foi... Foi, quando a galera foi, tirar os... ah, foi tirar a van, eles entraram na parte de trás da van, assim, tinha uma mina com a calça, tipo, com a calcinha arriada, assim. Ela tinha acabado de ser estuprada, uhum. tá ligado? Tipo, mano, foi um negócio muito, muito pesado, muito, muito, tá ligado? Tipo, até hoje, assim, tem, tem pessoas pedindo, tipo, tentando indenização dos organizadores pelo, pelo, pelos assédios que eles que sofreram, seja físico, psicológico, né, tipo, de negligência, né, de negligência médica, por exemplo, um dos caras que morreu foi porque, mano, confundiram, o assim, o cara tava tendo uma hipotermia, o cara tava tendo uma hipotermia por por, por causa do calor, na verdade, né? Tipo deu, tipo, deu hipotermia lá. E o Léo chegou no, 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 nos médicos responsáveis, os caras acharam que, que ele tava tendo uma overdose e deu uma injeção de adrenalina pro cara, tá ligado? Tipo... O cara, Mano, deu um ataque cardíaco na hora, o cara morreu. Tá ligado? Tipo... Uhum. Então, assim, cara, foi um negócio muito, muito pesado, tá ligado? É... Assim, falou que, tipo, é, o... o, o... O prejuízo que teve, assim, dos saxes, essas coisas, foi de coisa de 20 mil dólares, tá ligado? Uma média de 20 mil dólares. Fora o estrago que teve, tipo, das explosões e coisas assim do tipo, tá ligado? É, assim... Foi triste pra caralho. Foi triste, assim, é, essa é a parte mais triste. Tanto que chega, acho que no, no documentário, tanto que fala, essa é a parte final do documentário. E até tem uma frase do Jonathan Davis que ele fala, né? fala, porra, cara, é foda. Tipo, não é justo... Tipo, uma mina ter que tipo ir no show e ter que passar por esse tipo de situação, tá ligado? Tipo, de caras tendo... Sim. E assim, eu depois eu assisti, se você pegar pra assistir o show do Korn, tem o um show do Korn na íntegra do estoque no YouTube, cara, você vê os caras levantando as minas e virando elas de propósito pra ficar palpando elas, tá ligado? Tipo... Uhum. Então, é, cara, é muito pesado assim, tá ligado? É, foi, um, foi um bagulho assim, tipo... Fala que teve uma média assim, tipo... É, foi, foi hospitalizado mais de 5 mil pessoas, tá ligado? Nos três dias, mas tem, tem um pessoal que trabalhou no evento e falou que, mano, que provavelmente deve ter passado facilmente quase umas 10 mil pessoas lá, né? E, assim, e os caras não tinham, tipo, os caras não tinham o básico, não tinha soro pra dar pra galera, não tinha nada. Então, literalmente, deixou a galera pra sofrer lá e torcendo pra não morrer, tá ligado? Então, assim, hum. é... Eu acho que assim, eu, eu, o mais. O, 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 a, a principal coisa que tem que ser lembrada desse evento, acima de tudo, eu, além de, tipo, lógico, de tirar a culpa dos artistas, que foi, tipo, demorou mais de 20 anos pra, pra galera finalmente começar a colocar a mão no consciência. Calma aí, será que foi culpa mesmo do Limbiscuit, tá ligado? E aí esse documentário deixou claro que não, que foi uma organização filha da puta, que foi uns caras extremamente ganancioso, que se aproveitou, tipo, de um bando de adolescentes da época que tava. Tipo, na, tipo, querendo um algo grandioso e recebeu as piores, tipo, como, como o próprio Caio falou mesmo, tipo, uma dose, uma dose de liberalismo, tipo, aplicado ali, tá ligado? Tipo,
2: do, é, é, é triste, cara. Mano, su, puro, puro suco dos Estados é, é, então. Unidos, gente. Tô falando, eu tô falando sério, né? o pessoal pode até achar que eu tô exagerando no, no cunho mais político, mas é puro suco do que os Estados Unidos fazem pelo mundo. Real. E fazem lá também. não Lá é a mesma merda. É, a gente pegar, é um festival que, que é a extração do, do, do que é, do que representa normalmente a, a, o conceito até de liberdade dos caras e, blá, blá, blá. e essa época, imagina. Uhum. No final dos anos 90, é, eu já tava saindo da adolescência, mas eu vivi, é, boa parte dessa adolescência eu tinha a idade de muita gente que tava lá no, no, no auge. Uhum. Cara, é, esse lance das minas aí, do que rolou, desculpa a indústria cultural era totalmente Sim. voltada para isso não sei se o, o, o Giroto citou o Skank cara <risos> o Skank eu ficava esperando o clipe do do skunk, que eu não lembro agora garota qual nacional. que é mas é a garota, garota internacional é garota nacional garota é. nacional eu, fica, eu ficava esperando a, a e era na MTV era o grande ápice do, do de alguma coisa aparecer de mulher além de eu digo em TV aberta que eram os peitos, eu não lembro de Acho quem que foi, Acho que é a Scatena. Era uma, era uma atriz. Não, não era Scatena, não. Era uma outra. Que ela aparece, tipo, cinco segundos de peito. E eu já fico, caralho. Era, do Sim, era um adolescente da época. Bem. E era tudo... tudo era toda a indústria cinematográfica era peito, peito, peito. Estados uhum. Unidos sempre foi isso, né? Era tipo, peito, peito, peito. Imagina essa galera pirada, numa época como essa. O que que, o, o que, que eles... O, a, a quantidade de energia maluca reprimida Sim. que os caras foram pra lá. É foda. É esse lado né, do pay per view. Bizarro, Sim. cara. Os caras procurar. Isso foi reproduzido na MTV posteriormente. Em outros programas. Quando a MTV deu aquela, aquela limada na, na questão musical. É, ó, aí, pô, virou essa Virou te, só a, isso, a, né? Te, a Sirilene a que acompanha é o de festa com esse, cara. É a é, é ideia é da MTV, é só porra. Peito
1: uhum. e bunda.
2: É uma. É, então, é, é uma loucura da época, é, é trágico pra caralho, mas era muito o que era colocado naquela época, gente, era é. assustador mesmo. E por isso que, e, imagina essa galera, não era igual 69, né, 69 tem aquele lance mais moral, esse não, é um monte de, de adolescente homem macho de fraternidade maluco, querendo ver peito e a, aquele negócio tipo, show uhum. your tits. A Cheryl Crow é. fala, né, tipo, pô, vai pro caralho, vim é com esses filhos é. da puta. Fica é, exatamente. Qual é, que é?
3: é a reprodução do macro no micro, né? Se a gente for parar para pensar... Exato. A, outra coisa engraçada que você falou que é o que eles fazem lá também, porque o evento tinha seis médicos para atender 250 mil pessoas, <risos> gente! Né? A gente tem ah, um sistema Deus. de saúde meu público Deus, dos mano. Estados Unidos, que não existe! Né? Tem tanta liberdade que meu você Deus. precisa vender a sua casa... Né, numa hipoteca para você pagar o seu tratamento médico, então ali é uma reprodução do macro no micro, velho. Foda-se, vou gastar dinheiro com médico, põe aí meia dúzia de médico, vai desmaiar aí dois, três com calor e que se foda, né? Eles não, não, não... eu acho que no final das contas eles esperavam sim, eles só quiseram realmente economizar e foda-se, pau no cu dessa galera. E é isso mesmo que tem para hoje, sabe?
0: Não. E assim, uhum. zero arrependimento, né? Dos organizadores, assim, pelo menos no documentário, Olha, tipo, se vê os caras, tipo, falando, eu dormi em paz, mano. Suave, tá é. ligado? Foi uma experiência e. Eu foi vou isso. dar uma
3: declaração <risos> polêmica. Eu odeio aquele hippie maldito. Odeio. Michael Aquela fala mansa, desgraçada dele foda-se, a parte do final do documentário que tá todo mundo desesperado tudo devastado, e ele andando lá no meio as pessoas chamando ele, ele cagou aí depois ele vendeu o que era ah, eu estava em estado de choque aqui eu em estado de choque, você queria mais é que se fudesse, você estava pensando calculando o seu prejuízo, seu arrombado sabe, aí depois Bem ele isso. vai lá no final e dá aquela, aquele documentário ah, tô numa fazenda aqui ganhei milhões, já estou velho Ai, era diferente essa geração. Eles não queriam o pai de amor. Eu não tenho culpa. Arrombado, arrombado, ele é o tipo identitário dos Estados Unidos.
2: Ai, caralho, senhora, é isso aí, porra. Boa, aí, boa. Vai, Brasil. Fala mais. Fala mais, filha você... Fala mais. Pisa neles. Pisa eu neles
3: e o hippie, e principalmente isso daí, tá? porque é uma galera identitária do caralho, que é a mesma coisa lá, ah, Ai, tô cansado de guerra você tava cansado de guerra quando tava jogando lá as bombas no Vietnã? Será que você tava mesmo? Você tava cagando e andando meu irmão, você tava usando LSD Aí veio aí um festival, ah não, chega de paz, chega de guerra, paz e amor, vamos usar droga aqui, ó. Pau do seu cu, caralho. Aqui no terceiro mundo a gente tava cheio de ditadura. Será que você foi atrás, você pensou na ditadura que tava acontecendo aqui? Em todos os países não. da América do Sul? Não. Então assim, ó, eu guardei a minha revolta pra esse hip maldito, que é isso mesmo, <risos> entendeu? Caralho. Eu tive um ódio a hora boa, que ele passou boa. lá no final com aquela, aquela bandaninha ali, aquele... Foi típico produzido pra mostrar que ele era uma pessoa fofa, paz e amor, aqui, ó. Pau no seu cu. Você morreu? Game.
2: Dia 2 de outubro, Sirlene Arte Foda-se.
3: no inferno.
2: Ai
0: ai.
3: E ele, e ele morreu, e ele, pô, algum, ele, ele, né, ele morreu
0: depois da gravação, é? é
1: ele morreu uns dois meses depois da gravação. Ele do... morreu
0: logo depois.
1: Uhum. Ele nem viu. É. Ele... Ah, é? Caralho. Ele morreu dois meses depois do... do Acho do... que no
0: final do documentário mostra lá, lá, tipo, ah, ele morreu logo em seguida da gravação do, do documentário e tudo mais. Então... É,
1: então. E o pior é que assim, é, é isso que o senhor e falou mesmo, cara. Eu realmente... Eu, é, eu, eu, eu realmente fiquei mais revoltado com ele do que o outro lá, o produtor inescrupuloso lá, que ficava pagando de louco lá, de falando não, tá tudo bem, galera, isso aí. Mas era o cara que tava sempre cortando os gastos lá, essas coisas. Cara, eu fiquei mais puto com o hip com o hippie lá, que é um... Mano, assim, o cara, mano, o cara... E, e ele sempre com aquele, aquela carinha de, de sorrisinho, né? Tipo, de ah, tá tudo bem, gente, não sei o quê. Uma puta fazenda, tá ligado? É isso que me irrita, tipo, mano. uma puta fazenda, meio que falando, nossa, foi uma pena realmente do que aconteceu, mas a gente não sabia, né? A gente não podia imaginar. Não podia imaginar, mano, vai tomar no teu cu, tá ligado? É impossível, tá ligado, não imaginar. Tipo, não foi por falta de aviso, foi um monte de gente falando, tá ligado? E... E, e meio que naquela, né, ele morreu, ah, tipo, ah, ah eu morri, assim, tipo, ah, eu fiz o que eu podia fazer, né, gente? Até eu pensei muito nos meus, no meus netos, porque eu pensava muito nos meus netos, tá ligado? Tipo... E foram essas meninas que, que foram, foram abusadas, tá ligado? Que estão até agora tentando receber indenização e os caras não pagam, tá ligado? Tipo... É tá foda. Um assim.
3: milhões pra viver uma vida confortável lá, ordenhando vaca. E fumando maconha orgânica e vem, vem pagar de
0: louco. Ah. É. Mas acho que é isso, né? acho que a gente já abordou tudo aí do. Desse... Dessa tragédia aí, que foi essa edição, né, do Woodstock 99, que não conseguiu enterrar o New Metal, hein? New Metal. Não, e
2: aliás... não eu acho que foi a. Oh, mas eu acho que foi, foi o rito de passagem. Você né? acha? O rito de passagem... Foi, rito de passagem. Foi, Ciro. Três anos depois, Não, o metal acabou. Você acha que em 2012 sorte... acabou? Opa! Veja
3: diferente.
2: 2012 é o último pico. O, o último pico, pico dos pra... caras.
3: Das... De estar tá ali, ó. De vir banda diferente. Banda maior, tal, tal, tal. Eu acho que dali, a de 2001 pra cima, é aí que explode todas as bandas genéricas de uma vez, e aí MTV não para é. de tocar. Não, e depois aí acaba. acaba. de dois, Eu acho que vai até 2005. Eu, sinceramente, acho que se estende até 2005, não. porque ainda tinha a banda lançando coisa, ainda tinha a banda falando. Eu acho que aquilo ali só impulsionou mais, sinceramente.
2: Quer, quer um, vou, dar um, vou, vou tentar fazer um recorte, até pra gente nesse debate caloroso de New Metal, como sempre. Mas 2001 é o lançamento do Iowa, Isso. certo? Isso, é dois, o 2001. Ou 2002. É 2001. Tá. O Iowa, eu já falei em, em, até no Senna, já, quando a gente fez o, o disco uhum. de platina sobre. O Iowa emancipa as bandas de New Metal para o metal. Faz assim, faz meio que o transbordo, uhum. abre a porta. Fala assim, ó, oh, tá vendo esses malucos aqui que um bando de adolescente besta que usa adidas, usa as roupas da moda, tudo um bando de feinho, ó, dá para virar do metal. Aí os caras pega e abre essa porta. Aí em 2002 as bandas continuam indo, mas já vai perdendo muita força. E as bandas que continuaram foram as bandas que trans... que conseguiram fazer uma transição pro metal, Sim. de fato. As outras... Essa maçaroca que tava vindo, morreu tudo, assim. Caiu tudo. Você pode ver os álbuns que, que vem Pô. do corne... Do Korn, do limbi, Menos, menos o limbiskit
3: mas, mas o limbiskit foi em
2: ato, né? Sistema... Ficou em ato.
3: É, e o álbum de maior expressão do Sistema of a Down é de 2001, hein? Toxic City. É.
2: O Sistema of... Então, mas o Sistema of a Down não é uma banda uma... propriamente de new metal. A banda é... é a... É a banda mais revolucionária do, metal, do New Metal, porque eles não colocam a parte genuína do New Metal. Os caras têm um elemento circense que faz mas eles estarem no metal. Mas
3: eles estão ali no, no mesmo bolo.
2: Estão no bolo, mas sim, já era muito, pra frente. Bolo, é muito mesma, pra frente.
3: Estão no mesmo bolo, é o mesmo Visu, os mesmos produtores, tá tudo na mesma panela naquela época.
2: Mas eu acho que musicalmente não, é diferente. Não, isso eu concordo. Acho que é, eu, eu acho que é assim... O Woodstock é o... É tipo assim, vamos começar um ápice de uma era. É por isso que eu falo, é o, é o início do de, do, do, da derrocada. Uhum. Aí vem o, o Slipknot, tipo, consegue abrir a porta. Aí tem o Sistema Fadal, que do tipo, lança o, to o Toxic City também. Só que o Toxic City é um... Di é que eu, eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo Sistema Fadal, porque pra mim é uma banda muito fora é, da curva. Me. É uma banda que musicalmente deixa todas essas bandas no chinelo, musicalmente é um bagulho muito grandioso e aí os caras conseguem atropelar todo mundo assim, e dar uma sobrevida, enche nosso saco com o que a gente aqueles clipes da Shopsway, a puta que pariu Linkin Park também então, tipo, eu vou insistir é mais que uma bombou. vez tem o
3: Linkin Park de 2002 a 2004 uhum. com o Meteora, mano, explode é. eu, eu é. acho sinceramente que é quando o New Metal perde de vez aquela característica de ser pesada e que aí realmente você salva quem é vai lá para metal ou não e ele explode no mainstream tanto que quem não ouve música compara tipo Linkin Park e algumas dessas bandas com emo tipo aí firma uma maçaroca só aqui no Brasil por exemplo tipo é tudo a mesma uhum. coisa e mas eu acho que ainda vai eu sinceramente acho que vai até 2005 mais ou menos o áudio
1: é eu acho assim é, de fato eu acho que 2001 foi tipo quando realmente deu o, o boom mesmo Assim, o, a grande. Eu acho que o grande momento do New Metal foi em 2001. Eu acho que 99 foi quando deu a ascensão mesmo. Mas o, o auge foi em 2001. E aí eu acho que 2002, 2003 é quando começou a derrocada. O, como o Caio falou, tipo, o Sleep Knot já foi uma coisa muito mais metal. Tanto que se você ouviu o, 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 o volume 3 sobre o Lunar Verse, ele já é um disco de metal. Né, tipo assim. Dá pra ser muito pouco mas ali do New é Metal, né? ele é de 2005
3: já. Ele é de 2005 oh. já. É,
1: então, mas eu acho que é a, a 2004. Volume o volume 3, é. Mas eu acho que 2004 foi quando, tipo, as bandas se tocou assim, cara. Ou a gente é, muda ou a gente acaba. Por exemplo, o Papa Rush já foi pra uma, uma parada muito mais voltada pro emo, tá ligado? O Linkin Park foi pra uma coisa muito mais voltada pro alternativo. O Seastafadown, tipo, como o Caio falou, ele já tinha uma, uma característica sonora muito peculiar deles. E eles só deixaram isso mais explícito no, no, no hypnotize e no Mesmerize, que e já Mesmo, ficou... Uma, é, que virou uma coisa mais experimental, assim, que foi aquele lance dos caras colocar até mais elementos, assim, até de punk rock, assim, que tem muita referência de Dead Canids na, na estética musical deles. O... e o Korn também já tinha virado uma outra coisa, já era um disco de metal, por exemplo. O Touchable já não dá pra falar que é um disco de, de new metal, tá ligado? E, tipo, e a, a partir daí virou um disco de metal e depois eles migraram pra coisa, tentar misturar com eletrônico e esse tipo de coisa. Então, eu acho que realmente, acho que até, eu acho que 2003, 2004 foi a o último respiro do New Metal. Depois disso, eu, tipo, ou a banda acabou ou virou outra, tipo, ou, ou se transformou em outro gênero, entendeu?
0: É, e rolou aquele filtro também, né? Teve bandas que passaram, tipo, essas quatro grandes aí que a gente falou, o Limbisket, é... Continuou sendo banda grande, Slipknot, todo mundo. E aquelas genéricas, elas foram, tipo, se desfazendo, né? Eu acho que é meio que por aí, assim, né? Sim. Quem conseguiu passar... Porque eu Ainda bem, porque o volume porque... 3 do Slipknot como, tipo, uma tentativa mais comercial mesmo, sim. Né? O IO, ele é muito mais brutal, tá ligado? E eu acho que no volume 3, acho que eles né, tem aquela Vermilion, tá ligado? Então, eu acho que eles tentaram já... Uhum. É, ser uma banda mais é, tipo, uma banda grande mesmo, né que, que vai ter um momento mais calmo depois porrada e tudo mais, e ser banda de estádio né?
3: Vermilion que uhum. é trilha sonora de casamento hein já fui uns aí, três ó. casamentos que toca meu Vermilion.
1: Deus, cara Nossa, sério, que... real ó. a galera, a galera a é a... A... tá faltando a os cursinhos é, de inglês, aí, hein, cara Tá faltando os cursinhos de
3: inglês. Fácil! Juro, juro. A noiva entrou tocando vermelho.
2: Tá Meu Deus, cara. Puta que pariu. Eu tô chocado com essa informação aqui. Não tenho nem palavra Ó, oh, já fui
3: num no no noivado que tocava. Me... Tocava, eu... tocava corne, velho. Aquele, aquele acústico do corne lá com. com Nossa! Um Nossa! <risos> Aí, cara, <risos> o
1: Meu Deus do céu, oh, cara. Esquece essa porra, cara. Pelo amor de Deus.
2: Esse acústico ai, do ai. Corne não existiu. Ele... ele... Eu pediria... Eu pediria eu pediri licença aos noivos. falo assim, galera, é o seguinte. Quando acabar, vocês podem me chamar que eu limpo o banheiro. <risos> <com> vocês, né? <risos> Prefiro limpar banheiro depois do que ficar aqui. Ai, Meu Deus, cara. Terrível, Bom, então, terrível.
0: com o Vermilion sendo trilha sonora aí de casamento, a gente vai encaminhando aqui pro encerramento do episódio. É... Pô, foi... Foda pra caralho aí falar sobre esse festival muito louco aí e sobre a ascensão e queda do New Metal. <risos> e hum. queria é, palavras finais aí dos convidados aí, Sir. É, onde que a galera te encontra aí? É, quais são os projetos que, você... que tá rolando aí?
3: Não me encontrem, por favor. Não... <risos> <risos> é. Parado, né? O, o projeto que eu tocava, que era o Pra Perifa, era um festival que a gente fazia aqui em São Paulo, na, nas periferias de São Paulo, tá parado. porque Meus colegas de festival estão muito ocupados, espero um dia retornar. Mas agora não tem nenhum projeto, tirando a colaboração com o Senna, mas pretendo retornar para Perifa um dia. Vamos ver se rola. E certo. bom, se alguém quiser me seguir e ver um monte de idiotice que eu posto, o meu Instagram é Rise Underline Inside. Mas não me encontrem, por favor.
0: <risos> e o Caio, onde que a gente encontra o Caio ou não?
2: Caralho, bom, galera, vocês me encontram no show do Desalmado, fazendo TED Talk sobre política Ted e música talk. antes do show. Tô cobrando 50 reais. Um meet and greet. 50 reais antes, <risos> troca uma ideia faz uma piada mas assim, tem o desalmado, né, obviamente tipo, deem preferência aí dá uma força no desalmado porque estou precisando pro, de voltar os shows aqui, esse ano aqui foi meio turbulento pra gente e obviamente tem minha cara quase todo final de semana no Senna no, no né, tipo aí no Drops Cassir com a Rapa, com o Giroto, em breve o Luiz vai pra lá também, opa enfim, a gente tá no Drops todo domingo, quase, estamos aí no, 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 nos programas do, do sábado, agora durante a semana, até cobrindo os bagulhos. A gente foi lá, cobriu de, de forma inesperada o setembro negro. Um dia, enfim, estamos aí. Que, se quiser me seguir, ficar puto porque eu sou um comunista <risos> maluco, xingo meio mundo, já tô querendo levar a, a, a Sirlene aí, ó, presidente da, da, da Revolução depois desse discurso inflamado. Que me deixou aqui, ó. Puta que pariu. <risos> é isso, só procurar aí Caio Ponto Augusto, mas fica no Senna no, no, no e no desalmado e tá de boa. Tá maravilhoso. É valeu pelo espaço Bom, aí, gente. Valeu, é isso, valeu, né? gente. É sempre valeu, uma gente. satisfação, tá? A gente
1: agradece aí. Participando massa, com vocês Massa, aqui. massa, massa demais. E é isso aí, né, Girotão, que a gente pode dizer aí pro encerramento pra galera?
0: Ah, os recadinhos básicos de sempre aí. Que é se inscreva no canal. Ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. Se você assistiu aí o, o documentário na Netflix aí do Woodstock ou da HBO aí, deixa as suas impressões aí, o que, que você achou desse caos todo que rolou lá. O é, que mais? Estamos no Instagram, Twitter, lojinha bailedocapiroto.com.br, chavepix, onde dinheiros para nós, é, bailedocapiroto.com. E acho que é isso, falei tudo? Ah, tem o... O show lá no Front, né, mano? Que a gente tá Verdade. apoiando. Né? Verdade.
1: Uhum. Estamos é, apoiando, aí.
0: organizado aí pela, pela Off The Rails, que vai ser no dia 7 do 10, lá no Front. E é isso. Entra lá no Instagram da Off The Rails, que tem todas as informações lá do show, da Crass, junto com a Enigma Ex Machina. É isso, né? Recados Exatamente.
1: dados. Exatamente. Recados dados. Valeu, hein, e... Luiz.
0: Obrigado, mano.
1: Opa, cara, tamo aí, agradeço aí mais uma vez aí a participação do Caio e da Sir, pô, sensacional, vamos oh, novamente gravar mais episódios aí, porque é foda, curti demais aqui falar, falar desse tema aqui. que faz tempo que eu tava enchendo o saco do Ô, oh, vamos falar do estoque 99, cara, <risos> e aí rolou, aí, e é isso, cara, e pessoal, detalhe também, deixa nos comentários aí, eu quero, eu quero que vocês deixem no comentário aí, tipo, Limbiscuit, culpado ou inocente? Então deixa aí nos comentários aí se, você, se vocês <risos> acham que eles são culpados ou não. <risos> depois dessa conversa aí, que a gente, depois dessa explanada que demos aí. Beleza? Mas é isso, pessoal. brincadeira à parte, brigadão mesmo.
0: Então é isso. Valeu a todo mundo que ficou até o final e até a próxima. Falou! Valeu!